1: 大家好，我是朱宇的共同创办人 Sean， 欢迎回到 o p 欧本豪斯。我们每周都会分享房地产新闻及房市热门议题，带领大家一起揭开房地产秘辛。通勤收听欧本豪斯，带你掌握一周房产新知。Hello， 大家好，欢迎大家收听欧本豪斯 Open House， 我是 Sean， 我是 Tim
2: 。Hello， 大家好，我是 o p 欧本豪斯的企划小曼。
1: 今天再次回到这个房产周报的时间，那我们会准备五则新闻跟大家做一个分享。那第一则新闻是新北市囤房税九月一号上路，非自住宅最高税率三点六趴。第二个是房屋税前七个月税收八百七十亿，年增四点六 percent 创新高。第三个是供需平衡吗？啊、全台平均一户一宅。第四个是这个房屋卖压重灾区五都都上榜，这区代售量最多。到第五个新闻，香港房市血流成河，继李嘉诚后，他宣布五五折卖房。
2: 哎、欸，这是我自己下的标题，我有发现现在很棒哎、欸。好,好，首先第一个新闻是新北囤房税九月一号上路，非自住宅最高税率三点六趴。那新北市议会呢，在八月二十八日三读通过囤房税，并且在九月一号正式上路。未来持有三户以内自住的部分会维持现行税率一点二趴，那非自住的部分，第一户是一点五趴，第二户是二点四趴，超过三户以上会课增三点六趴。预计呢会有九万户受到影响，占所有房屋持有人的两趴。预计一年会增加五点三亿的税收，这个税额会反映在明年五月的房屋税单。那考量到很多。多的这个多屋者持有的原因呢，并不是属于囤房性质，所以新北市政府针对公益性房屋或是符合租赁专法的包租代管房屋，还有社会住宅以及继承取得之共有房屋等这一些符合条件的房屋，可以排除适用差别税率，还是维持单一税率 1.5 五趴课征，借此呢鼓励多屋者把空屋释出到租屋市场。那新北市的财政局长就说，囤房税修法影响的对象是持有非自住房屋两户以上的一般持有人，还有持有待销售住用房屋的起造人，也就是建商。那目前六都的囤房税都上路了，希望可以借此落实居住正义
1: 。这是大新闻咧，其实，因为、呃、我们前几集才在分享说新北市囤房税最多。对对，第一个新北囤房的人最多，然后第二个新北市囤房就一直卡关，就是只有他没有。对，所以哎，突然过了，而且8月三二十三度通过， 9月1号立刻正式上路哈、哦。坦白讲，我觉得他调整就跟台北市几乎是一样的啦，就差不多啊，就是比照别人而已、啊。对对对，因为第一个自住，我们都是讲说就是、三户以内，大家可以交叉设计，就变三户以内是 1.2%， 第二户 2.4， 第三户 3.6。其实这个跟台北现在是一样，台北市啦现在是一样的、嗯啊，所以我觉得其实本来是新北市收的特别。低啦对，对、呃、啊，新北市之前都是 1.5 嘛，我觉得现在这个只是一个正常的状态而已啦，就把它全国呃，比方
0: 说全国统一啦，就基本上至少都有统一有这个税
1: ，对，就拉到差不多的一个水准，然后说真的没有多少钱啦，我我是觉得本来就应该要收这个税，啊、哎，五点多亿也不错呢，在一个合理的一个范围之下，我觉得对大家都是一件好事，
0: 希望这个落实了之后，能够全国都统一标准，相对来说都有这个吞房税。
1: 对啊，我觉得这样子也比较合理，因为它也不是什么很大的金额啦。对啊，不过想要囤房税，还是会稍微提醒，因为现在如果确定通过有几个很大的重点，第一个就是所谓的全国总户全国归户嗯，嗯，然后就是它不再只是看你地方有几户，而是全国去计算。第二就是它有在多户以上会到四点八，是、啊、哦，所以会比较多。但是有一些自住房屋，它有个金额以内反而会调低到百分之一，嗯啊，这个其实也是蛮大的一个新闻，大家可以持续去关注。是
2: 。好，再来第二则新闻的标题是：前七个月房屋税收八百七十亿，年增四点六%，帕创新高。那在讲这个新闻之前呢，再帮大家复习一次房屋税的定义。房屋税呢是地方税，它是以房屋现值为税基，按实际使用方式的税率课征。那税率呢是由地方政府在规定的范围内自己定定。那在这个这个月的时候呢，财政部就表示说，今年一月到七月的房屋税收是八百七十亿元，年增四点六%，帕创。历史新高，并且提前达成了预算目标。那房屋税收第一名呢是台北市的一百六十四亿，第二名是新北市的一百三十九亿，第三名是高雄市的一百一十五亿。那今年的房屋税应税件数总共有八百七十三万件，其中占比最高的是住家用的八十七趴，那营业用的占比呢则不到十趴。而住家用自住房屋或者公益出租用的房屋合计是六百八十六点一万件，那是占应税总件数的七十八点六趴。那住家用非自住房屋件数有六十九点三万件，年增二点八趴，是自二零二零年以来首次的正成长。其中的成长数第一名是桃园市，增加了五千两百六十六件；第二名是高雄市，增加了三千五百零五件。那今年六都非自住房屋户数，第一名是新北市的十三万五千四百一十八户，年增两趴；第二名是台中市的十万五千八百零五户，年增一点九趴；第三名是台北市的九万两千六百一十八户，年增零点七六趴。第四名是高雄市八万三千七百八十户，年增四点四趴；第五名是桃园市六万九千五百九十三户，年增八点二趴；最后一名是台南的四万三千三百五十户，年增是五点五趴。那针对这个数据呢，财政部就分析说，由于之前陆续传出台积电会在桃园的龙潭、台南的上化，还有高雄男子等等的地方设厂，所以这个就会带动当地的买气，所以很多投资客呢进场布局之后，就会连带着牵动这三都的非自助。住户数成长。那同时，财政部也提醒民众，地价税要在十一月开征了，而地价税的基准日是八月三十一号。所以呢，如果你有适用特别税率或是减免的土地所有权人，必须要在九月二十二号以前向土地所在地的税捐基征机关申请，避免预期
1: 。我觉得这里面很有趣的一个数字是在于，就这个住家用非自住房屋建数，好，年增二点八趴，是二零二零年以来首次的正成长。它这个住家用非自住的意思应该就是出租吗？因为他前面有讲住家用自住房或公益出租的房屋是686十六点万件，啊、后面讲住家用非自住房屋件数有69九点三万，没有
0: 表示住家，但是不没有用自用
1: 所以应该就是出租，但又不是公益出租人，就一般出租，可能空屋或一般出租吧。哦、呃，空屋哦、呃，对了，空屋也算對、啊、空屋。因为我在想说，因为空屋好抓了，但出租没那么好抓吧？对啊。所以我在想说，它这个首次正成长是不是代表说政府现在在嗯用各种方式希望房就是屋主可以报税？如果是有出租的话了，的屋主可以报税的招数真的开始就是有用了。真的，因为你看，二零二零年以来成長、欸是是，我比较好奇，我比较
0: 好奇他的那个自用里面公益出租的数件数有多少，比例，是不是？对对对
1: ，自我我想自用一定是最多，一定是大。就是大宗啦，只是说有公益出租，我觉得也不错。然后里面成长数第一名在桃园市，可是这个桃园市里面，它如果没有包含到属于公益出租的话，这个我觉得也要看一下它这个里面的数据，因为桃园的社会住宅推得非常强。可是我觉得它桃园社会住宅应该会把它定义为公益出租的一环，对，一定是啊。对对对，所以等于说，哎，桃园的住家用非自住房屋正成长啊，是不是很多人交屋然后？啊、就是对很多新房子交屋，然后一直空在那边，没有当自住使用。是啊，啊、嗯，这个整体数字来讲，我就可以看到，第一个就是政府几个政策真的都开始发酵，包括囤房税，还有包括像豪宅税。豪宅税其实也是房屋税的税收嘛，所以呃，这些总归在一起，你看他说年增四点六趴创新高，真的是因为这些数字都有开始进上进来。我觉得就两
0: 边嘛，从那个呃个别的税额有提高，包含豪宅税跟囤房税的增加、嗯。嗯以及陆续的交屋越越哦，交屋也新房子也越来越多，还有出
1: 租开始报税，因为你本来是自用变非自用，可能也增加。对对啊，所以我觉得一样跟前面新闻一样，我觉得这其实是好事啦啊。这个钱不会让你破产的啦，嗯，就是多这个房屋税不会让当然好了，豪宅税真的可能蛮多的，但是。对买得起豪宅的人来讲，坦白说，那应该也,也没有很，也不会让他们来说，对，也不会让你破产。所以我觉得这些费用本来就该收。那我认为这个是代表说台湾的住宅环境或是什么开始，所以是稍微有正常，对，比较正轨一点的一个数据展现。所以我觉得这是一件好事
0: 了
1: 嗯。嗯，再来下一则新闻
2: 。好，第三个新闻的标题是供需平衡，全台平均一户一宅。根据内政部统计呢，去年底全国住宅供需呈现平衡状态。平均每户住宅数为 1.0 宅。那如果细看数据的话呢，二零二零年底全台户数总计是 908.9 点九万户，住宅数计是907七万宅。跟2013年底相比的话呢，户数增加了 80.3 三万户，也就是增加了 9.7 趴；而住宅数呢，则是增加了 90.6 六万宅，也就是增加了 11.1 趴。那如果将屋龄50年以上的住宅排除的话， 2 0 2 2年底全国平均每户住宅数则下降至 0.89 趴。如果把六都的数据抓出来看的话，台北市是 0.74 趴，高雄市是 0.87 趴，台南市是 0.88 趴。那它是六都里面相对较低的，就代表说这些区域的老宅问题比较严重。而台中市的 0.98 桃园市的 0.97 跟新北市的 0.96 则表示这些地区的非高龄住宅供给相对比较充。供足，也就是屋龄比较年轻。那专家呢就表示说，如果单从整体住宅存量还有户数来看的话，国内似乎不存在过度开发的问题。不过这几年新增供给以从化区开发的数量最多，所以像台北这种不太有从化区的地方，供给量就很少。但新北啊，或是台中这种从化区多而且建造量比较大的区域，西房子的供给就会比较多。所以市场的供需状况并没有平均。
1: 我们其实，在开路之前，我们都会讨论嘛。我们那时候看这个新我觉得很有趣。它应该就是讲所谓的户籍数跟这个住宅供给数。我觉得它有可以参照的地方。举例来说，就是如果户籍数只有九百万，但是房屋数有一千三百万，那这样看起来真的是供给是太大，没有错。但我觉得光论户籍这件事情，我觉得不准、啊，没有到非常的准。其实我,我举例来说
0: 好了，这这可以讲嘛，就我们社宅来说，很多人如果父母是有不动产的。那他可以去办独立户啊
1: ？就大家可以因为有一些原因会去把户籍拆开来了。是啊，是啊。社会住宅这个也是一个，然后还有申请自用住宅也是一个。像如果你跟你的爸爸妈妈都同住，但是如果家里有三四间房子的话，其实大家可以交叉设计。对啊，就是诶、欸，我爸爸在一
0: 间，妈妈在 B， 哎，那、欸啊、我在 C，, 我 C 其实
1: 这样子就变成三户、哦。可是你说我们这户人家都住在一起啊，那有没有需要另外的两户房子？逻辑上好像。没有一定需要，对，就是它的供给量其实大于它的实际使用的户数因为它你们可能几个人住在一个两百平的房子，其实非常够用，是啊，但是你们户籍却拆开，是，对，所以嗯，实际上我觉得供给量还是有比较多一些，只是户籍它有点，虽然这不算重复计算，但它有点因为某些原因而去拆开来的的关系，住宅数跟户籍数太差距太大，我觉得也是警讯，但是它这边几乎是一样。代表说哦，供需很平衡，我我觉得也，我觉得也不能下这个结论，对，不能这样去定义，
0: 因为他这个户数实在差太多、嗯。我们再讲一个比较正常一点，你三代同堂在一个地方里面，嗯、那你真的只有一户吗？好像也不对。
1: 嗯、你说，譬如说这个房子里面住了十个人。啊、都是家人，
0: 对啊，可能你你跟叔叔、伯伯、阿姨、嗯、还住在一起。如果户
1: 籍全部都在一起，对啊，假设都在同一一起的话，对啊，那这样子算一户也不对，那这样反而应该是供给不足，对啊才对。对，因为好像不应该那么人住在一起。他有太多变音了，对，所以我觉得他可参考，但不能直接拿这个看，就说 OK 啊，供给这样的一比一，对，没问题。哎，对我觉得他是有水分在里面。是。接下来我们来进一段广告，房东的小确幸来了。加入租玉的社会住宅包租代管，让我们免费替你管理房屋，还能享有税金减免及修缮补助。想了解更多资讯，欢迎点击 Podcast 下方的资讯栏，加入租玉 Line 官方账号
2: 、哦、好，再来是第四个新闻：房屋卖压重灾区五都接上榜，这区待售量最多。根据五九一全台上半年新建案房屋总销户数和待售量统计表，发现新北市三重区的总销户数是2829户，待售量是2121户，待售比高达75趴，等于说每2十间新屋中就有15间还在等买家，是全台卖压重灾区的第一名。第二名呢是台南市的安南区，总销户数是两千五百二十七户，代售量是一千八百五十四户，代售比是七十三点四趴。第三名呢是桃园的大园区，总销户数是两千零五十七户，代售量是一千六百八十六户，代售比是二十趴，等于上半年时间新屋里只卖不到两间。六都中，除了新北、台南和桃园之外，台中跟高雄也有行政区上榜。像台中的北屯区，总销户数是一千七百八十二户，待售量是一千两百七十户。代售比是 71.4 趴，排名第四名。而高雄的楠子区总销户数是 1,144 户，代售量是951户，代售比是 83.1 趴。等于说六都里面除了台北市以外，其他区域都有这个卖压重灾区。
0: 他这个户数稍微有一点点依据了，但是这个量体没有到真的很大、
1: 啊。不是，我觉得他这个水分已经很大。第一个，他抓新进来的总销户数，然后再来是抓代售量。代售量这件事情我就有意见，因为他应该是抓五九一。之类的，五九一在卖的的案件，嗯、你知道一个案件有可能重复剖文五六折，这是很常见。比如一个案子，他如果给中介卖，可能五六家、五六家都剖、哦，然后一家中介店三个高端都想剖，又再加三，这个。一定有很大的重复数字在里面，除非新闻它里面敢说它其实已经把所有重复互别都拿掉，人工筛掉，不可能，不可能，不可能。可能记者没有那个时间，对,对不可能。所以你说代售量这件数字本身准不准？我个人觉得那个水分是很高很高的
0: 。我觉得这个要看他数据来源到底是跟这些建商们要的数据，还是他自己网页上统计的数据。好像
1: 我记得小曼说你是看五
2: 九一，就是他的数据是来自五九一的统计。
1: 对啊，那就超没有营养。我觉得就会很蓬松了。对啊，然后他这边还有另外一个讲说什么，所以六都里面台北市以外的区，也就是说台北市没有卖压，不是啊，他是抓新房子啊,啊，台北市就没有新房子啊，不能因为这样就说台北市没有卖所以我觉得看这个东西，第一个你要把重复在卖的。全部拉掉是假设你可可以跟我讲说，三重总销户数二八二九户，然后五九一上面代售户数已经把重复都拉掉，可能是剩下三十几 percent， 那我觉得还算有一点准确度，哎、啊欸，有三十几 percent 的房子还在卖。对，但是如果你没有重复抓，我觉得这个不行。然后第二个就是他讲这个房屋卖压重灾区本身，我觉得你不能拿新房子去定义一个行政区，因为第一个有些行政区它。就没有新房子、呃，就没有新房子。台北市来讲，你说这样代表它没有卖压，不一定是、啊。然后第二个就是 ，OK， 好，以三重来讲，三重也有很多不是重划区的地方、啊，啊、就三重也有一些老房子的地方。那你说那些老房子的地方到底有没有卖压？不知道，因为你没有这样写，那你只有写。他的新房子那个区，因为他就被新房带动，所以我觉得这个数字比较像是用标题在杀人嘛。而且我觉得听众也，我们聪明的听众也要去知道说这些新闻或数字的细节。对、欸，哎，如果你可以告诉我说 ，OK， 你先抓了这这个行政区的所有的房子的供给量，然后你再抓中古屋跟新房子在卖的量，然后你能真的能够把重复全部拉掉。所以举例这个行政区三种好了，可能有二十万户房子，随便讲，抓掉所有重复之后，哎、欸，竟然还有。这个十万户房子在卖，对，哦、那就真的蛮恐怖的,的。然后再辅佐另外一个数字，就是所谓成交量，有可能卖的很多，但是也卖的很好啊。对，就是成交量还是很频繁、啊、很热络、啊啊，那也不是坏事，那不代表卖压大，只是说就,就是案件真的是转手的很多。对，但如果你跟我讲说，哎，卖的房子很多，但成交量很低。那我觉得这才叫做真正的卖压啦。像我们之前做海外房地产，譬如说以东南亚很多建案，它的户数可能是几千户的，那它一次交，可能交个三千户出来，然后三千户里面可能有三成的是卖外国人买的，一次九百户拿出来租，然后你在那个时间点看，干卖压超重。对，可是如果下个月全部都卖掉，这样叫卖压重吗？不是，不是啊，所以还是要看它的成交量以及整个整体的一个供给。以及把重复的拿掉才会准了、啊，不然这正是标题杀人。大家不要看了以为哇，三重房价垮，对我可以去捡了，不一定，不一定。对，所以很常看到的新闻会会干这样子的事情了
2: 。好，这还是最后一个新闻。香港房市血流成河，继李嘉诚后，他宣布五五折卖房。那这个他是谁呢？就是香港的恒基兆业地产，他也加入了这个破盘价格战，宣布旗下名为“创豪房”的这个商办案将以原先售价的五五折出售余屋。由于这个降价幅度非常大，所以在短时间内就全数清光。这一次销售的这九间余屋呢，是以总价四百四十一点四万到五百三十二点六万元港币出售。因为香港是用平方英尺在算平数嘛，那它一平方英尺的价格是五千三百九十一元港币到五千八百四十一元港币。如果换成台湾的平的话呢，一坪的价格是七十七万六千三百零四元到八十四万一千一百零四元，所以平均降幅大概是五十五趴。那再加上呢，我看这个新闻说，这一个建案的租金投报率有四点七趴，所以在很短的时间内就全部卖光光。那我这边也可以简单科普一下这个香港的平方英尺跟台台湾的平到底要怎么换算，那一坪就是。三十六平方英尺，所以你就是乘以三十六。好，就是这样。那这边也可以简单介绍一下这个恒基兆业地产，因为呢，在香港房地产总共有四大家族，分别就是长实集团的李嘉诚、新鸿基地的郭德胜、兆基。呃，恒基造业、恒基造业地产的李兆基，以及新世界发展的郑裕彤，所以这个人他在香港应该说这个集团在香港是有一定的地位的，所以他这一次的降价才会备受关注。那有香港的专家呢就觉得说，这股降价潮已经从住宅案蔓延到商业不动产，还有中古屋了。那对香港的房价会造成连锁效应，也有越来越多的中古屋主放弃坚守的价格，所以市场上出现很多起中古屋降价十趴到二十趴才顺利成交。那虽然说这个房价降的幅度非常的大，可是买气也很快速回升，就显示说买方愿意进场摸底承接，所以他认为说香港房价的触底时机是很值得关注的。
1: 这老板叫李兆基，兆基是不是兆基？是不是学这个小的，完全<笑>学他的名字？回到前面讲。就是他说他换成台屏，一瓶是七十七万六到八十四万一的台币哦，其实蛮便宜的。上次我们不是说李嘉诚那个案子吗、嗯？对啊。他是打几折？上次七折，七折。对
0: ，然后那个时候我听地产秘密课，他说等于一平大概台币两百多万，对嘛？可是因为他
2: 那个是新的建案，然后这个算是渔屋，而且从二零一七就开始卖，所以我觉得可能这两个又有一个落差，一个是很新的，一个是从二零一七卖到二零二三年的
1: 。因为他是商办了，我我没有很确定，就是香港的商用不动产的价格的价格，或是的热度是怎么样子。我觉得这个看降价要看两个东西，第一个就是会不会是一个政治讯号啦，就大家觉得说香港会有些。问题，他们才开始做这件事情，以及想要透过这样子的方式去告诉大家说，欸，香港有问题哦。但如果不是的话，也有可能他只是有点看坏市场，然后希望现在赶快变现，然后把一些卖不好的鱼屋赶快卖一卖，那他可以把房子拿回来，或是他可能之前真的开太贵，因为他这边是讲说他是以首次出售的价格算回来五五折嘛，所以有可能是他之前真的开的太高。所以我觉得这个还是要去观察一些真实的数据，或是说真实的状况是什么。就比如说，如果你本来就开比市场行情高三成好了，那你现在逻辑上有点像是打八折左右的意思、啊，所以其实也没有真的那么夸张了。像李
0: 嘉诚他们的那个房价号称打七折，但其实它大概也只是跌到。疫情前的水准而已
1: 。哦，是吗？对啊。OK， 所以这边的说，他也有可能只是把市场回归一个比较合理的基本理點但我觉得这也很有趣。这边有讲到，就是确实有影响到中古屋了。我觉得它影响到中古屋有几个点。第一个就是恐慌啦。举例来讲，以台湾来说啦，如果现在哪个建商突然跳出来说、欸：“我全部房打七折卖”，那个当然会有恐慌。大家會觉得说，看是不是，要么这建商是不是要倒了，或是这个建商是不是？很看坏台湾的市场才会做这件事情，所以我觉得它会造成一个比较大的一个恐慌，这是第一个。然后第二个就是它如果真的降到可能跟中古差不多价格，甚至更平，那当然。你就买新房旧啊？对啊。如果新房子跟中古屋新房比较便宜，哎、谁要地点都一样，谁要买旧？谁要买旧的买了，所以当然它会影响到中古屋的市场。可是最下面这边有讲到嘛，就是所谓的成交量开始买气快速回升。我们常常在分享，就是如果你不是一个超级专家，然后你不是什么很会看政策或什么，我觉得就是看成交量就对了。成交量逻辑最好想象，就是当你降价到人人家愿意接手了，那你干嘛还需要降价？对对嘛？你如果一瓶八十万卖不掉，降到七十万就卖得掉，那你干嘛降到六十五？你就不会降。六十五了，所以只要成交量开始有在回升的话，就是房价处理的时机。以往台湾也有看过，就是从一零四、一零五年开始，房价开始跌跌跌，成交量也跌跌跌。然后到了一个点，成交量开始出来之后，它其实价格的那个线会开始变得平稳，对，你就不需要再降价了嘛。是，如果他们降价降的数字，可是一堆人抢着要接手，那就像你刚才讲的，有可能他如果只是降回疫情前的水准，那只是让市场回归一个比较合理的一个状
0: 态。对，我看的是说李嘉诚那个打折的程度大概是疫情前啊，如果他真的到五五折、嗯，可
1: 能再往前。对，但是因为他是商办，而且只剩几件，只剩几件，而且二零一七年卖到现在，好像就不是很好卖。对，对，有可能。他真的觉得啊，看卖太久了，不想要再放在那边了。是，嗯，所以我觉得还是要再观察。如果还有更多建商这样子跟进，而且是一些新房像李嘉诚那样降价，它的预售价格，嗯，那我觉得一定会造成一个房价影响。但是是不是代表崩跌？我觉得也不用太恐慌。只要大家有量也才九千而已，对，就一来这、啊、二来就是如果他卖到一个价格，大家都抢着要接手买气回升，那就像刚才讲，成交量出来，价格就不会崩跌了。是。嗯，所以值得持续观察。OK， 那这就是今天的房产周报
2: 。那我们的 Podcast 每周一都会更新房产周报，让大家可以掌握一个礼拜的房产新闻。每周四呢，会更新网上的热门议题，或是找房产相关的人员做访谈。大家记得可以追踪我们的脸书、IG， 还有 YouTube 等等的社群看贴文还有影片，也可以到 Apple Podcast 或者 Spotify 按下追踪节目，并给我们五星好评哦。越念越顺的、欸、这一大串，对，<笑>已经有一个 t e m p o e
1: 了<笑><笑>，太<笑>厉害。好，那我们今天节目。我们就到这边，谢谢大家，拜拜。拜拜拜拜